0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: magazin Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass ich heute mal wieder mit Iki reden kann. Icky Pfeil, wir <lacht> vor vielen Jahren kennengelernt. Damals war ich noch im Ultralaufen zu Hause und du extrem begeisterte Hindernisläuferin. <lacht> Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, damit auch die Hörer dich kennenlernen, was du damals so gemacht hast sportlich. <lacht> ich bin damals wirklich so in ganz Europa unterwegs
0: gewesen und habe so diese harten Läufe gemacht wie Tough Guy, ähm, ja Strongman Runs. Und ich glaube, in Europa habe ich so mit alles abgeräumt. Ja, ich glaube <lacht> So abräumen
1: kann. <lacht> was war denn dein Highlight von all den Läufen?
0: Also mein Highlight war, glaube ich, wirklich so der allererste Getting Tough, mein allererster Extremhindernislauf. Davor hatte ich Leichtathletik gemacht, auch schon sehr erfolgreich ähm, vorne in der deutschen Spitze mitgerannt, 3000 Meter Hindernis. Und dann, ja, wie das Schicksal so wollte, habe ich mir quasi entschieden, mal so einen Hindernislauf zu machen. Das war so einer der kältesten Winter, glaube ich. Und ähm, wir mussten damals durch die Saale und in so einem Schwimmbecken so unter Stämmen durchtauchen. Und es war Dezember, alles war kalt. Es gab über 100 Hindernisse und dann noch 25 Kilometer Rennen. Und ich hatte mir das dann so angeschaut und dachte, da kommst du lebend nicht mehr raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, am Schluss war ich, ich glaube, insgesamt Vierte. Also es waren nur drei Männer vor mir, was ich natürlich absolut geil fand. Und du bist auch dann bei den
1: Weltmeisterschaften gestartet, ne? Genau, das war auch noch ein Highlight, also
0: ich hatte damals äh, Brooks als Sponsor und die sind mit uns zur Weltmeisterschaft nach Vermont gefahren in den USA und das war aber dann schon nochmal eine ganz schön andere ähm, Hausnummer, weil die sehr viel athletischer sind, bei uns in Deutschland oder Europa liegt der oder der Fokus schon noch sehr auf dem Ausdauersport und es waren wirklich dort Tiere, da war ich also so ein kleiner, ich habe mich so, wie so ein, so ein Schwächling daneben gefühlt, so kleiner also obwohl ich ja damals, du kennst mich schon, auch sehr muskulös und ähm, athletisch war, ja. aber gegen diese Tiere <lacht> <Nicht> sicher, <lacht> ja. war ich dann wirklich so eine kleine Kümmerversion gefühlt, ja. ähm, aber es war trotzdem ganz toll, die Hindernisse waren super herausfordernd, ja und wenn man sie nicht geschafft hat, dann musste man, ich erinnere mich, noch 30 Burpees als Strafe machen, oh. also pro Hindernis, das nicht geschafft wurde. Und äh, dementsprechend, ich weiß nicht, ich
1: glaube, habe 500 Burpees an dem Tag gemacht. Ich habe auch ein paar von der Sorte mitgemacht aus dem Spartan Race und mm -hmm. war immer irritiert danach, wie man dreckig man ist und wie lange man braucht, um wieder sauber zu werden. Ja, ja, so diese Druckduschen waren ganz gut. Ja, ja. Ja. Jetzt bist du natürlich durch deinen Sport sehr äh, fit in allem, was mit Bewegung zu tun hat, aber du hast dich schon damals, wo wir uns kennengelernt haben, auch sehr um deine Gesundheit jetzt nicht nur, was Bewegung betrifft, gekümmert und hast ganz viel auch geforscht und du warst mhm. immer irgendwas Neues, wo du <lacht> gerade dran warst. Also ähm, vielleicht erzählst du noch ja. was zu, zu dem, was du beruflich machst und auch gelernt
0: hast. Genau, also ich bin unglaublich neugieriger Mensch und ich wollte immer den Sachen auf den Grund gehen. Also ich habe einfach den Status Quo nie akzeptiert. Ich habe gesagt, nee, das muss anders gehen und ich habe damals schon einfach ganz viel ausprobiert, auch mit Ernährung, was macht... Also ich wollte eigentlich aus meinem Körper das extra rausziehen, ohne mehr zu trainieren. Das war mein Ziel dahinter. Und ich dachte, na klar, also... Ich sag mal unser Körper besteht aus dem was auf unseren Teller kommt, ne? Also daraus baut der Körper ja seine Zellen etc. Also war es für mich klar, ich muss an meiner Ernährung feilen.
1: Ja.
0: Und habe dann eigentlich alles ausprobiert, also wirklich sehr viel. Ich war da sehr experimentierfreude. Ich habe da mal Getreide weggelassen, habe Paleo ausprobiert, mich mal vegan ernährt. Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht irgendwie selber getestet hat. Ach, Keto-Diät war auch noch dabei. Um einfach zu spüren, was macht das überhaupt im Körper? Und für mich war dann eigentlich so auch ein ganz entscheidender Punkt meine Doktorarbeit. Die habe ich dann über entzündungssenkende Ernährung geschrieben. Das war für mich so denn schon Schlüssel. Wie man eigentlich auch mit Ernährung ja, Entzündungen runter reduzieren kann und auch Krankheiten eigentlich überwinden. Und da kam ich auf das Thema Darm, jetzt mein täglich, äh, täglich Brot und habe damals schon gesagt, ey, die Krankheiten stecken im Darm. Und habe mittlerweile eine eigene Firma mit ganz tollen Mitarbeitern. Ähm, wir sind zu neun mittlerweile und ja, kümmern uns um die Därme von Deutschland mit äh, online geführten Darmkuren und auch um die Firmen.
1: Ja, heute wird es auch um ein Thema gehen, das auch mit dem Darm zusammenhängt. Aber auf den ersten Blick erstmal gar nicht so scheint für viele von uns. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen unter Allergien leiden. Ich habe tatsächlich jahrelang unter Heuschnupfen äh, gelitten und deswegen wollen wir heute über das Thema reden, Allergien und Läufer. Was genau passiert überhaupt bei einer Allergie? Also gerade bei jetzt zum Beispiel Heuschnupfen, was passiert im Körper, ja. wenn ich das habe? Also es ist eigentlich relativ simpel. Die erste
0: Verteidigungslinie in deinem Körper versagt.
1: <lacht> so ja? Mist. Super,
0: Mist. Ähm, normalerweise, also Immunsystem kennen wir, ne, haben wir ein ganz wichtiges Immuneiweiß. Das nennt sich sekretorisches IGA und wenn da jetzt so eine Polle oder auch irgendein anderes Allergen in deinen Körper kommt, dann stürzt sich dieses Immuneiweiß da drauf und ist in der Lage, diese Pollen zu verklumpen, damit die dann mit Hilfe von anderen Immunzellen irgendwie ohne große Beschwerden wieder aus dem Körper rausmanövriert werden können. Wenn wir allerdings eine schwache erste Verteidigungslinie haben, also die Schleimhäute sind die erste Verteidigungslinie und die sind voll von diesen Immuneiweiß-IgA. Mhm. Wenn das aber da nicht drin ist, ja, dann haben wir ein Problem. Dann kommt die Polle da rein und sie darf dann einfach durch, ohne abgewehrt zu werden. Und dann stößt sie irgendwann auf andere Immuneiweiße im Körper, IgE zum Beispiel, und das ist dann ein Immuneiweiß. Das fördert die Ausschüttung von Entzündungsbotschaften, Botenstoffe und Histamin. Und dann haben wir unsere Entzündungsreaktion im Körper, kriegen keine Luft, die Nase geschwillt an, Augen gehen zu. Das ist das Problem. Und das müsste alles gar nicht passieren, wenn schon die erste Verteidigungslinie gut genug wäre, um diese Polle oder auch das andere anderes Allergen wieder aus dem Körper herausmanipulieren würde. Mhm. Genau.
1: Hast du denn selbst auch Allergien oder mal Allergien gehabt? Nee, Gott sei Dank hatte ich Allergien mit Allergien nie zu tun, also auch
0: während dem Leistungssport und ich denke einfach, da war viel so die Lebensweise, die wir schon daheim gehabt haben mit, ich sag mal, sehr, sehr gesunder Ernährung, viel an der frischen Luft, wir waren regelmäßig auf Bauernhöfen, ähm Du hast warum? genug Dreck gefressen. Okay, dann hab ich habe
1: genug Dreck gefressen,
0: damit mein Immunsystem, aber da kommen wir nachher noch dazu, aber warum mein Immunsystem
1: wahrscheinlich immer äh, intakt gewesen war. Ja, ja, ja. Aber warum ist das so? Warum haben so viele Läufer und generell Menschen viele ja. Allergien und Unverträglichkeiten?
0: Also man muss ja sagen, wir Westler sind fast die einzigen, die so krass mit Allergien zu kämpfen haben. Und das liegt wirklich auch daran, dass unser Körper mittlerweile zu einem Mikrobenmangelgebiet geworden sind. Und da möchte ich was dazu sagen. Wir sind ja umgeben von Mikroben, also Bakterien, ja Bakterien. Ähm, alle unsere Organe sind voller Bakterien und eigentlich gehören sie mit zu uns. Also wir sind mehr Mikrobe wie, wie Zelle manchmal ähm, und was da vielleicht ganz spannend ist, ist, dass die ganz wichtige Funktionen in unserem Körper haben. Also Mikroben trainieren unser Immunsystem. Mikroben fördern quasi die, Auf also die Aufnahme von Nährstoffen. Sie stellen selber Vitamine her. Sie unterstützen uns beim Denken. Und Mikroben füttern eben auch die Schleimhäute. Das heißt, sie nehmen oder stellen zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren her, die dann der Schle den Schleimhäuten darauf dienen, dass die stabil werden. Und die Mikroben bilden auch die Immunzellen aus, damit die diese Immuneiweiße, die wir in der ersten Verteidigungslinie brauchen, produzieren können. Mhm. Das heißt, wenn wir im, ich sag mal, wir Deutschen ein Mikrobenmangelgebiet sind, ja, ähm, dann kriegen wir Probleme, weil einfach äh, ja, keiner trainiert unser Immunsystem mehr. Und wir wissen das, wann hast du deine Erfolge gefeiert, wenn du einen guten Trainer hattest? Nicht, wenn du, ich sag, was du dein Ding gemacht hast oder der Trainer nicht langfristig geplant hat. Ähm, genau. Also der Erfolg deines Immunsystems hängt immer an den guten Trainern. Und das sind einfach bei uns die Mikroben. Kannst du die und, Mikroben mal kurz erklären für alle, die mit ja, Mikroben also noch nicht so viel zu tun haben? Ich sage immer, Mikroben sind unsere Freunde und Helfer. Es sind Bakterien, Bakterien, Mikroorganismen, Pilze etc. Also, aber das Hauptthema sind schon die Bakterien bei uns im Körper und ähm, die befinden sich überall. Also auch wenn ich dich jetzt so anschaue, hast du ein, sich hier so eine, so eine Mikrobenwolke um dich rum und ständig, wenn wir uns begegnen, ist da auch ein Austausch zwischen Mikroben. Ja? Davon leben wir, das ist die Stimulation, die ständige Stimulation unseres Immunsystems. Hm. Besonders viele dieser Mikroben befinden sich natürlich und deswegen meinte ich, warum meine Darmschleimhaut bzw. mein Darm, meine ganzen, mein Körper vielleicht anders gesund ist, weil wir viel auf dem Bauernhof waren. Und auf dem Bauernhof befinden sich natürlich ganz viele verschiedene Bakterien. Früher wurden Menschen in den Stall gelegt, damit sie heilen, weil da so eine Vielfalt an Bakterien drin ist. Und das ist, glaube ich, so ein, ein ganz großes Thema. wir wir essen mikrobenarme Ernährung, ja, da ist nicht mehr das drin Also wir reden da nicht nur von Vitaminen und Mineralien Sondern ich sage immer, unsere Nahrung kann nie besser sein Wie der Boden, auf dem sie gewachsen ist Und wenn halt im Boden schon keine Bakterien mehr drin sind Dann nehmen wir die auch nicht über die Nahrung auf Das heißt, wir haben eine mikrobenarme Ernährung Dann viel Stress, das ist so der Killer für Mikroben und ähm, dann viele chemische Stoffe auch, also die wir zu uns nehmen, Antibiotika, Medikamente, Biozide, ähm, all das ist nicht unbedingt förderlich für unseren Mikroben im Körper, ja? die sterben
1: dann einfach ab. Ja, ja. Ähm, ja ich, ich finde das ganz interessant, weil... Ich bin eigentlich sehr ländlich aufgewachsen und habe trotzdem diese Allergien gehabt. Ähm, allerdings wurde bei uns auch viel Sakrotan benutzt, <lacht> Ist das ist das Problem. Ähm, ja. Jetzt würde ich natürlich gerne ja. wissen, zum einen für Sportler ist es denn so, du hast gesagt, im Westen gibt es mehr Allergien. Mhm. Gibt es auch unter Sportarten Unterschiede, wo bestimmte Allergien häufiger äh, auftreten? Also...
0: Da gibt es wissenschaftlich erstmal jetzt keine großen Erkenntnisse. Was ich mir nur denken könnte, ist einfach, das hängt ein bisschen am, ich sage immer gerne, am Milieu des Sportlers. Ne? Wenn ich jetzt so ein Fußballer bin und abends ziehe ich mir noch zwei, drei Bier rein, ähm, meine Ernährung besteht, also ich möchte hier keine Vorurteile gegen Fußballer, aber meine Ernährung besteht vielleicht aus Pizza und ja, regelmäßig Drinks oder sonstiges, das ist nicht unbedingt perfekt, um jetzt, ich sag mal, die Mikrobenvielfalt im Körper zu erhöhen. Ich glaube, Läufer sind dann vielleicht ein bisschen anders, sie sind mehr in der frischen Natur und dementsprechend, also Natur heißt immer, ich umgebe mich von ganz vielen natürlichen Bakterien, Eher in die Richtung. Und dann, was vielleicht ganz wichtig ist, was ausschlaggebend ist, ob Allergien entwickelt werden, ist natürlich auch der Stress oder ob der Sport Einfluss hat auf, ähm, auf, mein, auf meine Allergien. Und das ist, Hochleistungssport ist definitiv nicht förderlich, weil hierdurch wird der ganze, Kör, also die Schleimhäute, der ganze Verdauungstrakt wird viel schlechter durchblutet und dadurch ähm, die Chance, dass dann die Schleimhäute nicht mehr gut durchblutet sind, die richtigen Immuneiweiße sich ent ähm, entbilden können, ist natürlich höher. Mhm. Ein bisschen Sport, im, im Hobby-mäßig, ist super für, für unser Mikrobiom, für unsere Bakterienvielfalt im
1: Körper. Ja, was hat denn dann genau Einfluss darauf, ob ich eine Allergie entwickle? Also du sagst mhm. zum einen, klar, die Kindheit vielleicht, mhm. oder sind da auch die Gene? Weil ja. viele sagen ja, meine Mama hatte auch Schnupfen ja. oder? Also... Wenn wir an die ganz, also nochmal an die erste Frage Entstehung, haben wir haben ja gesehen,
0: es ist eigentlich eine mangelnde erste Verteidigungslinie, die Schleimhäute sind nicht stark genug, um die Pollen wieder heraus. So, und jetzt die Frage, warum sind die Schleimhäute nicht stabil? Und Mikroben sind die ersten, die den Schleimhäuten, ich sag mal, Energie herstellen, damit die stabil sind. So, das heißt, Mikrobenmangel. Und jetzt die Frage, woher kommt der? Ähm, hatten wir ja schon gesagt, leere Ernährung, viel Stress, das dritte ist aber auch, weil du gemeint hast, na, ich hatte in der Kindheit schon. Und sakrotanisch ist da definitiv auch eine Rolle. Aber es hängt auch schon an der Geburt ab. Weil deine Mutter äh, übergibt dir quasi ihre Mikrobiom bei der, bei der Geburt. Wenn du vaginal geboren bist, kriegst du so eine richtig schöne Mikrobendusche, die unglaublich wichtig ist für die Entwicklung deines Immunsystems. Und es werden auch leider immer mehr Menschen durch Kaiserschnittgeburt geboren, das heißt, denen fehlt die Mikrobendusche, die ganz natürliche Mikrobendusche der Mutter. Und dann auch das Zweite sind natürlich auch immer mehr, ähm, mehr also die Mikrobenvielfalt bei den Müttern schon nicht mehr so gesund. Und dann gibt auch das, also ich sag mal, gibt auch die Mutter die Mikrobenarmut an ihr Kind weiter. Und dadurch kann natürlich das Kind viel, viel schlechter ihr Immunsystem entwickeln. Mhm. Und da fängt da fängt das Dilemma an. Und dann geben wir, wie gesagt, zu, zusätzlich schlechte Ernährung drauf, sind nicht mehr in der Natur, haben viel Stress, nehmen häufig Antibiotika, insbesondere im Kindesalter. Das ist ja der Wahnsinn, was da mittlerweile schon gegeben wird. Und löschen so Stück für Stück unsere Mikroben aus. Hm. Und dann ist klar, dass irgendwann Allergien auftauchen.
1: Ja, ja was mich wundert, ich habe halt gedacht, okay, ich habe ein bisschen Heuschnupfen, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und dann war ich vor ein paar Jahren ähm, in Rot bei der Triathlon Langdistanz und ich merkte beim Fahrradfahren schon, irgendwie kratzt mein Hals und ich kriege nicht mehr so gut Luft. Und ich dachte, ja, vielleicht ist das jetzt ne, wegen den Gräsern oder so. Und ich hatte keine Tablette, genommen, ja. keine Allergietablette. Und dann bin ich zum Laufen übergegangen und ich habe echt gedacht, ich sterbe. Ich dachte, ich musste nur noch Marathon laufen. ne Ich dachte, ich ersticke, ich konnte nur noch gehen. Ich weiß nicht, wie ich ins Ziel gekommen bin. Ich bin danach auch zusammengebrochen, haben die mich ja. ins Sanitäterzelt und dann kam raus, ich hatte Belastungsasthma. Ich habe überhaupt gar keine <lacht> Ahnung gehabt, dass ich von Heulstufen ja. Belastungsasthma kriegen kann. Ja. da meine Frage an dich, was macht das denn langfristig, wenn man so eine Allergie hat? Gibt es da Spätfolgen? Ja. Ist es ist gefährlich, da einfach dann Sport weiterzumachen? Ja. Also das ist eine ganz spannende
0: Frage, weil für mich ist ja, ich sag mal, so eine Allergie an sich einfach nur ein Hilfeschrei des Körpers. Der sagt, hallo, tavita hier, hier stimmt was nicht. Wir sind ja nicht als allergische Wesen geboren, ne? Das ist nicht normal. Aber in unserer Gesellschaft ist das mittlerweile so normal geworden. Ähm, also wenn wir von diesem, ich sag mal, Warnschuss des Körpers ausgehen dann macht es ja Sinn, jetzt nicht irgendwie abzukleben und die Verhinderungsstrategie, ja okay, also auch bei Nahrungsmittelallergien, dass ich das nicht mehr esse, dass ich keinen Sport mehr mache, wenn ich Belastungsasthma oder, irgendwie, oder nicht mehr laufen gehe, wenn der Pollenflug ist, sondern an sich muss ich mir ja Gedanken machen, warum kommt denn das? Und dann sind wir wieder auf dem Thema. Da muss ich ja schauen, warum sind meine Dar oder warum ist mein Immunsystem nicht stark genug? Meine Darmschleimhäute nicht stark oder meine, generell meine Schleimhäute nicht stark genug, um Pollen abzuwehren. Und wenn ich dann da an die Ursache gehe, dann kriege ich auch keine Spätfolgen. Nur wenn ich einfach so weitermache, ich sag mal nichts dafür tue, dass mein Immunsystem stärker wird, meine Schleimhäute wieder besser funktionieren dann kann ich natürlich davon Spätfolgen kriegen, weil es wird ja immer schlimmer. Und es ist also gerade, ähm, wenn das Immunsystem immer schwächer wird, äh, wegen Mikrobenmangel, dann kann ich die allerdümmsten, ich sag mal, Krankheiten bekommen. Und das ist vielleicht auch nochmal, weil ich jetzt auch immer mal wieder das Wort Darm eingeworfen habe, ähm, 70% unserer Immunzellen sitzen einfach im Darm. Und die meisten Mikroben, also unser Darm ist wie so ein Auffangbecken unserer Mikroben, im Darm sitzen zwei bis drei Kilogramm Bakterien. Das heißt, das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo die Gesundheit anfängt und ähm, da Mikroben auch immer über den ganzen Körper kommunizieren, gehört das zwar alles zusammen, aber da ist einfach so eine Zentrale und deswegen muss ich die auch erstmal in den Griff bekommen. Ja, ja.
1: Was, was, wären denn dann, was soll ich denn dann machen? Also jetzt gerade die Allergiker und äh, was... was können wir dann tun, um weniger Allergien... Also eigentlich, ich wollte ja vor allem nicht mehr dauernd, dass mir die Augen tränen und ja. ich irgendwie nieße. Man will ja eigentlich nur die Symptome weg haben, weil sonst geht es einem ja gut. Aber was muss ich denn machen, damit die Allergien weniger werden oder sogar ganz verschwinden? Geht das überhaupt dann? Ja. Also wie lange dauert das und was macht man dafür?
0: Ja, wie lange dauert das? Das ist immer die Frage, wie lange steht oder besteht das Problem schon? Wenn ich seit Kindheit Neurodermitis, Pollenallergie und sonstige Allergien habe, dann dauert es natürlich auch, bis ich so ein Mikrobiom wieder aufbauen. Das Schöne ist, es bewegt sich relativ schnell was, wenn ich was tue. Und ähm, ja, einmal ist es ganz klar Ernährung, weil Ernährung bestimmt über 60 Prozent der Mikroben im Körper, also welche Vielfalt da drin ist, welche Arten. Ähm, aber es geht einfach, es sind so viele Einflüsse, es geht darum, wie ich mein ganzes Leben gestalte, welche, ähm, welche Kosmetika nehme ich, welche Putzmittel nehme ich, ne? nehme ich hochaggressive Putzmittel, Desinfektionsmittel etc., ist auch nicht unbedingt das Beste für unser Mikrobiom. Thema Stress, wir wissen, dass das Mikrobiom gestärkt wird, wenn ich Achtsamkeitsübungen mache, Meditationen mache. Also es ist schon, wenn ich das Mikrobiom wieder in den Griff bekommen will, ähm, dann ist es eine Lebensveränderung. Und dann kriege ich aber auch Allergien und ähm,
1: ich sag mal Asthma etc. auch wieder weg. Gibt es da auch Studien zu, die das belegen, dass es wirklich verschwinden kann durch, durch so eine Ernährungsumstellung oder so eine ganzheitliche Umstellung? Also ich kann jetzt nur so aus Erfahrung sprechen, weil wir ja, also wir führen
0: ja quasi Darmkuren seit, fünf, sechs Jahren durch und die meisten, wir haben eine recht schnelle Kur, versuchen aber den Menschen schon auch mitzugeben, dass sie die Ernährungsweise weitgehend weiter behalten sollten oder auch ein paar andere Dinge, ich sag mal, verändern sollen, um den Erfolg langfristiger zu haben. Die haben, wenn die irgendwie jetzt eine Kur im Herbst machen, meistens im Frühjahr keine Probleme. Oder auch wenn die im Frühjahr recht früh anfangen, Januar, dann kommen die durch die Pollen Zeit ohne Probleme, also wir sehen das schon, dass dann Allergien oder ähm, auch wie gesagt so wie Heuschnupfen oder auch Unverträglichkeiten relativ schnell weggehen. Wenn ich dann aber in meine alten Muster rutsche, dann wird natürlich meine werden meine Schleimhäute, mein Immunsystem, meine Mikroben wieder geschwächt und ich habe dann wieder das Problem. Aber wenn ich natürlich generell darauf achte, dann kriege ich das weg, also bin ich auch überzeugt von ähm, also es gibt viele Studien, die die Zusammenhänge zwischen Darm, Mikrobenvielfalt und Allergien und Asthma ähm, aufzeigen. Ob es jetzt genau Studien gibt mit Menschen, ist immer schwierig, wenn man Veränderungen haben will. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja. ja, kannst du noch mal ganz kurz sagen, weil das ist ja manchmal verwirrend. Man hört dann was von Allergien und Kreuzallergien und Unverträglichkeiten. Mhm. Und wo ist jetzt der Unterschied ja. zwischen dem ganzen Zeugs? Also es
0: sind, sind Kleinigkeiten, aber jetzt zum Beispiel eine Allergie ist quasi eine Immunreaktion gegen Allergene. Haben wir schon gesagt, das hängt schon daran, dass quasi Allergene im Körper gehören, wo sie nicht hingehören, dann auf falsche Immuneiweiße treffen. Ursache aber schlussendlich am Mikrobenmangel, die Immunzellen sind nicht richtig ausgebildet. Und wo passiert die Ausbildung? Im Darm. Also wir haben wieder Ursache, wir müssen an den Darm schauen. Unverträglichkeiten ist ein bisschen anders. Ein steht aber auch am, am Darm, da kann der, der Darm, das heißt als Nadel für die Nährstoffaufnahme oder Nadelöhr für die Nährstoffaufnahme, die Sachen oder die, die Nährstoffe nicht richtig aufnehmen. Das heißt, wir haben kranke Darmzellen und kranke Darmzotten. Und auch das hängt schlussendlich wieder mit den Mikroben zusammen, beziehungsweise mit einem Mikronährstoffmangel. Also es sind so die zwei Hauptursachen. Und das dritte, Intoleranzen. Ne? Intoleranzen sind dann, ähm, da haben wir zu wenig Enzyme, um verschiedene Dinge zu spalten und dann wird das auch nicht richtig verdaut. Und auch die Enzyme, die werden viel an den Darmzotten produzieren. Also kommen wir schon wieder an die Ursache im Darm. Das heißt, an sich kann ich alles in einen, einen ähm, Sack packen und sagen, ja, kümmern wir uns um den Darm, um unsere Mikroben, wird das schon. Mhm. Und Kreuzallergien entstehen natürlich, dann habe ich eine Allergie gegen das eine, kommt dann oftmals schnell eine Allergie gegen was anderes mit dazu. Ist ja ganz klar, weil wenn die erste Abwehr nicht funktioniert oder die Schleimhäute geschwächt sind und dann Fremdmaterial in den Körper kommen kann, ist ja klar, dass dann auch immer mehr Allergene bekämpft werden. Und heilen kann ich das schlussendlich immer, wenn ich die Schleimhäute stabilisiere oder auch insbesondere die Darmschleimhäute und da keine allergen in den Körper gehören oder kommen, die da nicht hingehören.
1: So, jetzt ganz konkret, Iki. wir wollen ab morgen alle was anders machen. Ja. Welche, welche drei Sachen essen wir morgen oder gehen wir morgen direkt mal draußen ja. in, den, in, in den Wald und essen ein bisschen Erde? Ja. Welche drei Sachen wird du uns Also, empfehlen? welche
0: drei Sachen? Das Wichtigste ist, glaube ich, das Essen nicht zu wählen nach der Methode Geiz ist geil. Ich glaube, wir brauchen neues Bewusstsein für unsere Ernährung und ähm, da einfach nachhaltige, saisonale, regionale ähm, Ernährungsweise aus guten, fruchtbaren Böden. Ja? Ähm, also nicht mehr am, am Ess sparen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wo kaufe ich meine Sachen? Ähm, das Zweite ist definitiv Hygiene, ne? ruhig auch mal mehr in die Natur gehen. Bäume umarmen, mal barfuß durch den Dreck laufen, alles gut. Also man hat ja früher gesagt, die Kinder sind gesund, wenn die mal ein bisschen Dreck im Mund nehmen. Es ist nichts anderes wie ein gutes Immunsystem. Also da ein bisschen sowohl daheim als auch in der Natur mehr Dreck zu sich zu nehmen. Und das Dritte ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Es ist das Thema Stressmanagement. Wie kann ich täglich, und dann meine ich wirklich täglich Dinge einbauen, die... Mein Stress reduzieren, sei das Atemübungen, sei das Meditation, Achtsamkeitsübungen und da wir momentan so viel Stressoren ausgesetzt sind, egal ob bei der Arbeit ähm, oder auch daheim, ist es einfach wichtig, dass man jeden Tag ein bisschen Zeit für sich nimmt.
1: Mhm. Das ist ein guter Hinweis. Ja, <lacht> ähm, ich habe eine gute Nachricht. Und zwar haben wir von der ich hier auch eine Atemübung als kleines Video da. Das heißt, ihr könnt einfach mal auf unsere Webseite gehen und dann das Video auch anschauen und direkt mal eine Atemübung jetzt machen im Anschluss. Und nächstes Mal reden wir tatsächlich über den Darm, Icky. Und da bin ich total gespannt, was wir noch alles über dieses Wunderwerk erfahren. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ja, das war sehr spannend. Vielen, vielen ja. Dank. Vielen Dank. <lacht> Viel Spaß euch, auch mit der Atemübung. <lacht> das
0: war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.